0: Я хотел бы одну небольшую историю из жизни Иисуса Христа вместе с вами прочитать и поразмыслить над этой, записанной в Евангелии от Матфея в 20 главе с 20, в 20 стихе истории, случаем, записанным евангелистом. Еще раз, Матфея 20 глава с 20 стиха. Я читаю из Евангелия от Матфея 20 главы с 20 стиха. Тогда приступила к нему мать сыновей Заведеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону или по левую – не от меня зависит, но кому уготовано отцом Моим. Услышавшись, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Я отдать душу свою для искупления многих. Кому из нас не приходилось в детстве мечтать? Кто из нас этого не делал? Вот выучусь, и тогда заработаю много денег, я куплю себе то и куплю себе это, и так далее, и тому подобное. Кто из нас не мечтал? Мечты бывают разные. И мечтали мы, как индивиду мы каждый по-разному, но суть мечты, о которой я говорю, как правило, всегда выделиться. Подчеркнуть свою индивидуальность. Показать, что я на что-то способен. Кому это не мечталось. Кому не мечталось, не знаю, как вам, но мне всегда, когда я еще учился в школе, хотелось хоть один раз диктант по русскому языку написать на круглую пятерку. Мне так и не удалось. Кому-то хотелось во что бы то ни стало по математике контрольную написать на отлично. Я больше, чем на тройку, не способен был. Кому каждый как-то и что-то мечтал? Каждый из нас мечтает на самом деле быть замеченным. Кому из взрослых людей не хочется, если я где-то вложил душу, что-то сделал, чтобы это заметили? Не так давно мы с моей супругой пригласили друзей к нам в гости. Ну и, естественно, рассуждали о том, что приготовить для гостей вкусного. Моя супруга работает, я работаю. Ну вот мы, так сказать, распределили, кто что делает. Моя супруга предложила начиненные блины. Мне пришлось блины печь, она начиняла. Приятно. Так не, я не об этом рассказываю, не, не за этого рассказываю. Пришли друзья, немцы, такого они не ели никогда, едят. Ой, как это вкусно, как, а какие тонкие блины. И тут моя супруга подметила, что их пекла не она, а я. Как мне было Приятно. И я должен вам сказать, что в мыслях тут же у меня появилась такая мысль. А вот если бы она этого не подметила, как мне было бы горько. Вы не переживали такие чувства? Жена. Жену просит муж, ну ты приготовь там, ну вот что-нибудь такое, вот на что много очень времени надо, пельмени в кучу, чтобы можно было не делить, а на самом деле есть, 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 а потом еще и останется. Но жена говорит, у меня сил нет на это, придется всем лепить, но всех не соберешь. И вот она с сердцами собралась и налепила пельменев. Муж ел, 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 ел. Еще осталось, а спасибо не сказал, не заметил, что она его желание исполнилось. Как чувствует себя женщина в такой ситуации? Разочарована, правда ведь? Мы на самом деле хотим быть замеченными. Мы на самом деле это внутри человеческой природы заложено. Если я что-то сделал, от души сделал, чтобы это было как-то отмечено. И не дай Господь это кто-то не заметит. Разочарованию таковому не бывает нет границ. Мы тогда иногда в сердцах и говорим, все, больше не буду, последний раз было. Или мы так, такие выражения не говорили или не слышали их. Не говорили, но слышали. Иисус Христос здесь, об Иисусе Христе рассказывается притча. Здесь двое хотели быть кем-то, кем-то быть, быть замеченными. И они, видно, ни одну ночь не спали. Вот одержимые этой идеей по правую и по левую сторону сесть, Обратите внимание, когда не здесь, где Иисус Христос побирался и где говорил у меня, если у птицы есть гнезда, то у меня нет, где и у лисицы норы, то у меня нет, где главы преклонить. Здесь они не хотели по правую и левую сторону. А когда во славе твоей, Марк подчеркивает, евангелист Марк эту тоже историю записывает, и там он говорит, что они говорят во славе твоей. Вот здесь, где нет славы. Там нет. А вот когда ты во славе сядешь, чтоб один по правую, а другой по левую. Переживают. Как это сделать? И им счастливая идея в голову приходит. За себя просить ведь неловко. Давай подошлем маму. Тем паче женщине трудно отказать. И мама идет. И явно интересно, что здесь в Библии записана интересная деталь – записано она говорит 20 стих кланяясь и сыновья так, тогда приступила к нему мать с сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него то есть явно потом понятно чего она хотела она явно переминалась с ноги на ногу, она явно заикалась, она не знала, как этот диалог начать. Ну, чего ты хочешь? Она чего-то хочет, но Иисус ничего не поймет, чего она хочет. Она, понятно, что она хочет просить, но чего никак не решится. И она явно чувствовала, что это тоже не очень, в общем-то, допустимая просьба но собралась сердцами за своих сыновей, мать сделает все. На любое унижение пойдет эта мама тоже. Знаешь, чего я хочу? Чтобы эти мои двое по правую, по левую сторону. Это значит, разделили с тобой власть. Они хотят. Они по минимуму об этом говорят. Мы в нашей культуре Часто очень хотим, но не решаемся сказать. Мы чего-то от жены хотим, не говорим. Жена чего-то от мужа хочет, не решается. Ходят оба рядом друг с другом и удивляются, что никак у них ничего не получается. Они хотят, и хотя это неловкая тема, вместе с тем они ее формулируют и говорят. Как только слух о том, чего же они у Христа пожелали, дошел до других десятерых, то те вознегодовали. Как вы решились на подобный шаг? Это же не скромно, это неуместно, это недопустимо, это, это не по-христиански. Я просто буквально слышу их аргументы. Они, написано в Библии, вознегодовали. Смотри, какие! Чего захотели? Почему они так реагируют? Потому что сами хотели. Но кто-то их опередил. Кто-то хитренький был. Ишь, какие хитрые! Ишь, какие умные! Иисус не осуждает за это желание. Иисус нигде не сказал так, как сказали другие десять. Он не осудил их. Он не сказал, чего это здесь вы просите? Вы хотя бы взвесили? Нет, Иисус Христос просто спрашивает их, если вы хотите со мной разделить славу, то путь к славе вы готовы со мной разделить? Вы готовы со мной пить чашу, которую я буду пить? И креститься крещением огненным, которым я буду креститься? Они говорят, можем. Я тут моих детей очень часто вижу, когда они еще пешто, под стол пешком ходили. Что угодно, спроси, можешь, ну, могу, проблем нету. То есть вот это вот абсолютно детское розовое представление о том, ради чего Иисус Христос сюда пришел. Это говорит о том, что о Христовом царстве, о Христовых методах, о Христовом пути к своей славе они не имели ни малейшего представления. Они знали, у Иисуса Христа есть власть. Они видели, как Иисус Христос может разбушевавшееся море остановить, как Он может ветру запретить, как Он может изгнать бесов. Видели. И они потому полагали, что с этим мы, не запачкав руки, можем власть получить. Ну, было бы же совершенно бездумным и неумным как-то заранее себе, ну, где-то власти кусочек э, не дать. Подарить. И пошли. Иисус Христос тестирует их. Вы готовы? Готовы. И дальнейшая история покажет, что они невероятно себя переоценивали. Невероятно свои возможности не до, или свои не, отсутствие своих талантов, отсутствие своих сил не дооценивали. Иисус не осуждает, но подзывает не только этих двух, но всех учеников и говорит. Вы знаете, сказал им, вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют над ними. У них было такое представление, что они будут вельможами в Царстве Небесном. Да, рабами Иисуса Христа. Рабом Кесаря в те времена быть было невероятно большим преимуществом. Если кто-то, будучи невольником, был рабом князя, и приходя на периферию княжества своего князя, он пользовался теми же, Знаками внимания, каким пользовался их князь. Так если раб из Рима, Кесаря, переезжал на какую-нибудь периферию, то ему отдавались те же почести, какими, какие отдавались Кесарю. От этих картин, отталкиваясь, ученики думали, с Иисусом Христом будет точно так же. Если мы будем его рабами правой и левой рукой, то, во-первых, нам вся власть его перейдет, и к нам будут относиться так, как он. А если он будет князем мира, хм, нам пенсии не надо. Мы будем обеспечены. Мы далеко думаем, и не только мы, но и наши дети, и дети детей, и, и, и. Но Иисус подзывает их и начинает сепарировать, начинает отделять ложное представление и насаждать действительное, соответствующее Царству Божию. Он говорит, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою иисус христос берет и ставит все с ног на голову в соответствии с человеческими представлениями он говорит собственно говоря в царстве небесном все по другому тот кто хочет быть большим должен настроиться на унижение он должен Руководствоваться не эгоизмом, не заботой о себе, а заботой о других. Но ведь как раз этому сопротивляется вся моя внутренность. Скажите мне, пожалуйста, кто из нас на это способен перманентно думать не о себе, а думать о ближнем? Самые, собственно говоря, Производительные личности в этом плане – это мамы, ухаживающие за грудными детьми. У них на самом деле вследствие инстинкта буквально в голове так все и как игла компаса ориентируется на север и на юг, так мама, кормящая грудью, постоянно слышит, видит ребенка, переживает о нем. Но когда проходит вот этот вот, так сказать, определенный период, то и этот материнский инстинкт ослабевает, и она способна в какое-то время думать и о себе. Но я думаю вот о мужчинах, о себе, я иногда думаю о детях, но чаще всего о себе. Мы руководствуемся этим механизмом, он запущен в нас, мы и соразмеряем других в соответствии с нашими чувствами, взглядами, мнением. И если что-то не соответствует нашей норме, то мы уже способны и, и осудить. Мы всегда где-то отталкиваемся от наших представлений. Иисус Христос говорит в моем царстве все по-другому. Там, кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет всем рабом. Первый? Хочешь быть? Начни служить. Я могу себе представить, что зрачки учеников начали буквально заметно расширяться. Они явно обнаружили, что они чего-то не поняли. Что-то здесь вкладывается в их голову, не соответствующее привычным стандартам. Но Царство Небесное отличается от Царства Мира. Оно отличается радикальностью Решение проблем и нужд. Так Иисус Христос, будучи князем вселенной, творцом мира, не стал, имея неограниченную власть, не стал решать проблему людей тем, что сказал. Так, ангелов всех построил, рассчитайся на первый и второй, все вторые номера, шаг вперед, как это делалось в армии и все вы умрете, чтобы людей спасти. Мог бы он это сделать? Или нет? Мог бы, власть это у него была. Или он бы мог сказать самому старшему ангелу, тебе придется, тут миляет, тебе придется умереть. Мог бы он это сделать? Но Иисус Христос не пользуется властью, для того, чтобы кого-то послать жертвой, он становится жертвой сам. И вот это мышление, эти чувства, он хочет привить своим последователям, зная, что у нас, наш механизм в нас тикающий, работает прямо наоборотно. Я прежде всего сам должен наесться, я должен напиться, мне должно быть тепло, а потом я подумаю о тех, кому голодно, холодно и кто кровли не имеет. Мы ведь в мире на самом деле и не ожидаем от человека, чтобы человек, не заботясь о себе, забыл себя абсолютно и отдал бы все другому. Представьте себе... Вот есть у Иисуса Христа такой случай в Евангелии, описывается, как вдова некая, в храме собирали деньги, она отдала две лепты. И в Евангелии говорится, что она отдала все, что имела. И очень часто мы, как христиане, призываем друг другу и говорим, мы должны Христу отдать все. Это ведь ну красивая фраза, правда же? Отдай Христу все. Кто это не слышал ни раз? Все слышали? А? Отдай Христу все. Вот фраза эта красивая, но мы когда-нибудь вдумались в нее? Представьте себе, вот я эту фразу скажу, или кто-то из вас эту фразу скажет сегодня, а на следующую субботу придет кто-то из здесь сидящих и скажет, Отто Вендель, вы все здесь сидящие Вот в прошлую субботу мы говорили, отдай Христу все. И я пришел домой, продал все, что у меня в хате есть. Начиная от телевизора и заканчивая последней тарелкой. Автомобиль продал и все, что в гараже есть. Вот деньги я принес Иисусу. Что бы вы такому сказали? Мы бы сказали, ты нас неправильно понял. Стоп. Разве мы не говорим, отдай Иисусу все? Чувствуете, что мы иногда говорим что-то, но так абсолютно не понимаем? Если кто-то сделает так, как мы говорим, мы скажем, ты чокнулся. Или нет? Христианство на самом деле извращено. Мы друг друга убаюкиваем красивыми фразами. В надежде, что нас всерьез не примут. В надежде, что слово, предложение, призыв, отдай Христу все, никто из слушающих сто процентов не примет к сердцу. Ну, 50% процентов, а то, может быть, если один и того хватит. Ну, главное, мы не сопротивлялись этому предложению. Но кто его принял сердцем? Фактически, если мы такую фразу произносим, отдай Христу все, и кто-то хочет следовать призывам Иисуса Христа от сердца, тот первый должен бы встать и сказать, стоп, Но это же невозможно. Но вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то в христианской церкви, когда призывают, возьми и отдай Христу все, встал бы и сказал, стоп. Это невозможно. Это значит, что каждый из нас произносит в той или другой форме эту фразу. И каждый в тишине своего сердца даже не думает. Уверен, что никто всерьез ее не примет. И слава Богу, одной проблемой меньше. А то ж придется этого, который все продал, принял это слово всерьез, пришел сюда и деньги принес, придется спасать от его безумия. Так живем мы, христиане. Христос же отдал действительно все. И говорит, если ты хочешь следовать за мной, то хотя бы теоретически пойми одну вещь. В моем царстве все по-другому. В моем царстве, если что-то говорится, так и делается я теперь спрашиваю, а из какого царства христиане, называющие себя именем Иисуса Христа, играющие фразами, словами, призывами, в надежде, что всерьез их никто не примет? Может быть, стоит переоценить самого себя, пересмотреть, и, может быть, меньше говорить красивых фраз и больше делать. И кто хочет между вами быть первым, да будет всем рабом. Мы сегодня в доброй христианской традиции будем праздновать вечерю перед тем служат друг другу омовением ног. Давайте мы себя спросим, я хотел бы именно с этим вопросом отпустить нас всех на это служение. Вопросом, насколько это служение для меня важно? Почему я его делаю? Чтобы сказали, ах, какой христианин, как он держится правил, принципов Евангелия? Или я это делаю, потому что меня побуждает к тому любовь Иисуса Христа, я тому, кому прикасаюсь, я его готов на самом деле поставить первым, а меня вторым? И если я на это не способен, то чтобы я хотя бы сам себе в глубине моего сердца мог бы в этом признаться, ведь очень часто мы в этом даже самим себе признаться не способны. Ученики были не способны в этом себе признаться. Готовы вы пить чашу со мной? И как они привыкли в их тогдашней церкви, синагоге, говорить одно, а жить другим, они думали, что и у Иисуса Христа это пролезет. Я скажу, да, а кто меня проверит? Так вот, в царстве Иисуса Христа все по-другому. В царстве Иисуса Христа я могу быть таким, какой я есть. Потому что Богу мне не надо доказывать и показывать, на что я способен. Потому что Бог смотрит не как смотрит человек, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И поэтому перед ним, как бы я ни корежился, ни крутился, не хотел бы показать мое красивое лицо, Бог видит сердце. И потому хотя бы в церкви должна бы быть вот эта абсолютная свобода. Я делаю, и к этому хочет Иисус Христос призвать нас. Он хочет освободить нас от мнения и похвалы других людей. Потому что если я что-то делаю только для того, чтобы меня похвалили, то я буду самым несчастным человеком, потому что когда-то того, что я сделал, могут не заметить. Так вот, Иисус Христос хочет освободить нас от необходимости быть замеченными людьми, чтобы мы поняли и помнили, Он нас видит такими, какие мы есть в действительности. И вопреки этому любит нас. Он видит, и вопреки этому любит, не потому и не вследствие, а вопреки этому факту. Потому что если бы мы, или если мы, возьмем для себя время, я рекомендовал бы иногда брать для себя это время, несколько минут, когда-нибудь, в конце года, и побыть на досуге с самим собой побыть на досуге своей собственной душой. Вся проблема нашего мира в том, что нам на это времени не хватает. Мы должны другим. Другим мы должны. И мы как заведенные для других с тем, чтобы от них потом и получить похвалу. Вот этот порочный круг в нас, его, в, на, мы завернуты в него, если можно так сказать, так как раз от него хочет Господь нас избавить. Он хочет сказать, остановись, загляни в свое сердце. И если мы искренне заглянем в наше сердце, то мы обнаружим, что самые искренние наши чувства что самые наши добрые побуждения запачканы эгоизмом. Теща цветы подарил? Да. Но чтобы она спокойно осталась, чтобы нам не доставала. Жены день рождения не забыл? Да. Чтобы она тебя не обвинила? Начальнику комплимент сделал? Да. Но не потому, что ты добрый, а чтобы начальник тебе был добрый. Сколько дел, которые мы делали и делаем, является следствием на самом деле мотивов, заставляющих нас что-то делать ради нас самих. У вас же да не будет так, говорит Иисус Христос в моем царстве люди освобождаются от этого механизма вынуждающего быть такими как надо ради того что надо в моем царстве люди такие такие есть захотели сидеть по правую по левую сторону пришли и сказали и я их понял но я им объяснил одновременно что чего они просят это Невозможно выполнить по многим причинам. Честность перед самим собой. Если мы, христиане, на это не способны, то тогда кто? И я хотел бы, чтобы Господь сделал нас способными на это. Быть честными перед самим собой тогда нам нетрудно будет и того самого большого врага, который мешает нам быть счастливыми людьми, эгоизм победить. Потому что мы будем в нем признаваться, хотя бы в тайной молитве перед собой и Богом. И, конечно же, просить «Господи, избавь меня от Него». Потому что до тех пор, пока мы сами себе диагноз не поставим и в этом диагнозе не признаемся, излечиться от него не пожелаем, а Бог насильно еще никого не лечил ни от чего. Суть этой истории еще раз заставляет меня с одной стороны улыбнуться, где-то в надежде, потому что Христос знал, кого приглашает следовать за Ним. Он знал и сыновей заведеевых. Он знал их вот это вот желание верховодить и быть первыми и, может быть, унижать властью своих других. Но призвал он их за собой в надежде, что он, подав им пример, сможет заразить их вот этим добрым желанием измениться. Но я хотел бы, чтобы эта история заразила бы нас добрым желанием измениться, походить на Господина того Царства, в которой каждый из нас стремится, на Иисуса Христа, который говорит о себе, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Пусть Господь даст нам это силы. Аминь.